0: Hallo, herzlich willkommen. Willkommen an diesem Freitagmorgen. Ich hoffe, dass du einen schönen Vormittag morgen, ja, einen Morgen bis jetzt hattest. Ich stehe immer so früh auf, deswegen ist für mich immer schon sehr schnell Vormittags dann oder auch Mittags. Aber wie auch immer, ich hoffe, dass du einen schönen Tag bis jetzt hattest, welche Tageszeit auch immer gerade bei dir ist. Heute geht es um Lieblingsstücke. Ich möchte ein Gedankenexperiment mit dir machen, ein Gedankenspiel, eine kleine Traumreise sozusagen. Wenn du kannst, schließ gerade kurz deine Augen oder lass deine, <coughs> Entschuldigung, deine Augenmuskulatur ganz weich werden, sodass du in die Ferne schaust, ohne deine Muskeln anzustrengen und eigentlich nichts mehr wahrnimmst. Ihr kennt das doch, wenn man mit, offenem Augen, mit offenen Augen träumt. Dazu möchte ich euch gerade mal einladen. Also entweder Augen schließen oder mit offenen Augen träumen. Und stell dir vor, du stehst morgens auf, öffnest deine Augen, schaust dich in deinem Schlafzimmer um und siehst nur Dinge, die du liebst. Was auch immer da drin steht, viel oder wenig, aber alles, was du siehst, liebst du. Dann stehst du auf, gehst zu deiner Kommode oder deinem Kleiderschrank, öffnest die Schublade oder die Schranktür und siehst all deine Lieblingskleidungsstücke nur Lieblingskleidungsstücke, nichts anderes, nur deine liebsten Stücke, die du richtig gerne trägst und in denen du dich wirklich wohlfühlst und die dir so ein Glücksgefühl schenken, wenn du sie dann trägst. Dann nimmst du dir deine Lieblingsstücke raus, die du gerade heute tragen möchtest, gehst damit ins Badezimmer und siehst am Waschbecken. Eine Zahnbürste, die dich glücklich macht, die sich so toll anfühlt, in der Hand zu halten, mit der du super gerne deine Zähne putzt, weil die Borsten so schön weich sind. Zusammen mit dem Zahngel oder der Zahncreme oder was auch immer du zum Putzen benutzt, die dich glücklich macht, weil sie so lecker ist, weil sie so gut riecht, weil sie deine Zähne in seinem so tollen Zustand hinterlässt. Dann gehst du in die Dusche und du siehst nur die liebsten Produkte zur Körperpflege. Ein sehr gutes Shampoo, das du sehr gerne magst und ein, etwas zum Waschen deines Körpers, was so gut riecht, dass du dich einfach schon total glücklich und fröhlich fühlst und dann am liebsten lossingen magst, weil du dich so wohl in deiner Haut fühlst und so weiter und so weiter. Dann kommst du runter in die Küche oder runter, in meinem Fall runter, aber vielleicht auch ins Nebenzimmer in die Küche und gehst in die Küche und der erste Anblick ist Klarheit, Freiheit. Da steht nichts rum, alles ist aufgeräumt und sauber und in Anführungszeichen leer. Das heißt nicht, dass da nichts rumsteht, aber das, was da steht, sind Lieblingsstücke. Vielleicht hast du eine Pflanze da stehen, die so wunderhübsch aussieht und grün ist und satt und kräftig aussieht und die dich anstrahlt und die entgegen winkt und... Vielleicht hast du deine Lieblingstasse schon vorbereitet gestern Abend, die da steht und auf dich wartet, damit du einen Tee oder einen Kaffee oder was auch immer daraus trinken magst. Und dann öffnest du die Tür und siehst deinen liebsten Tee dich anlachen und vielleicht einen zweiten liebsten Tee und vielleicht auch noch einen Kaffee oder was auch immer du morgens gerne trinkst. Und weißt, boah, das ist so lecker, ich trinke den so gerne, den mag ich sehr gerne. Jedes Mal, wenn ich ihn trinke, genieße ich ihn auch. Da ist nichts anderes, da ist nur das, was dich wirklich erfreut, worauf du dich wirklich freust. So könnte ich jetzt mit dir den ganzen Tag weiterspinnen, aber wir lassen das jetzt hier mal so stehen. Und ich mag dich gerne bitten, zurückzukommen zu mir ins Hier und Jetzt. Öffne deine Augen, schau dich um, was du so siehst in Wirklichkeit. Komm zurück aus deinem Tagtraum, nimm wahr, wo du gerade wieder bist was um dich herum geschieht, atme einmal tief durch, um hier gut wieder anzukommen. Beweg dich ein bisschen, deine Arme, deine Beine. Einmal recken, einmal strecken, damit du hier wieder gut ankommst. Ja, jetzt schau dich in der Realität um, je nachdem, wo du bist. Wenn du natürlich gerade spazieren bist, dann ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Aber wenn du in deinem Zuhause bist oder an deinem Arbeitsplatz oder wo auch immer, dann schau dich einmal um, was du jetzt so wahrnimmst. Und wie, wie, wie anders ist es zu dem, was du da gerade gefühlt hast bei unserer kleinen Reise, die wir unternommen haben. Diese Lieblingsstücke und das Leben mit ausschließlich Lieblingsstücken mag ja vielleicht komisch klingen. So, was macht die denn da? Was hält die denn da? Was erzählt die denn da? Aber tatsächlich, wenn du minimalistisch lebst oder Minimalist bist, dann ist das... Der Endzustand, das, ähm, was es irgendwie... Äh, ja, wo, wonach die meisten Minimalisten streben oder was ein gutes minimalistisches, ähm, ein, ein, ein guter Anstrebenspunkt ist, sozusagen. Also ein Punkt, den wir visualisieren können und sollten. Denn es geht ja im Minimalismus nicht darum, einfach nur wenig zu besitzen und wenig zu haben und zu sagen, ah, ich habe 100 Dinge, Punkt aus, fertig, da kommt keins weniger und keins mehr dazu. So wird es sein, mit 100 Dingen bin ich glücklich. Sondern es geht ja darum, dass du nur noch Lieblings- Stücke besitzt, dass alles, was du hast, dich glücklich macht und dass alles, was dich nicht glücklich macht, einfach auch nicht mehr bei dir ist. Das ist ja so der Endpunkt, den wir irgendwie erreichen sollen und können und wollen. Alles andere ist meiner Meinung nach nicht Minimalismus. Das ist irgendwas anderes. Das ist irgendein Trend, das ist irgendeine eine Modeerscheinung, das ist irgendein neuer ein neuer Ehrgeiz, der da entsteht, ein fast schon neuer Sport oder auch etwas, um sich zu messen, ein Konkurrenzkampf. All das ist das andere. Aber dieses Bild, dieses Gefühl von alles, was ich habe, macht mich glücklich. Das ist der eigentliche, wirkliche Minimalismus, wie ich ihn als erstrebenswert empfinde. Und so ein bisschen äh, ist ja auch Marie Kondo in diese Richtung unterwegs. Sie sagt ja, dass man alles, was man irgendwie hat, äh, soll äh, Freude bereiten, beziehungsweise umgekehrt. Wenn man dann ausmistet, soll man nur die Dinge behalten, die einen auch glücklich machen und die Glücksgefühle verströmen lassen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Je nachdem, wie viel Zeug wir so haben, haben wir einfach gar nicht genug. Also mh, es gab und gibt Zeiten, wenn ich alles das wegtun würde, was mich nicht glücklich macht, dann hätte ich einfach zu wenig. <lacht> so, es gab Zeiten, da hatte ich nur ein T-Shirt, das mich wirklich glücklich gemacht habe und alles andere habe ich dann nur angezogen und es dann auch besessen, weil ich auch Kleidung brauchte. Und ich nicht der Typ Mensch bin, der dann sagt, okay, ich gehe jetzt los und kaufe jetzt krampfhaft, zwanghaft Dinge, die mich glücklich machen, Dann so funktioniert das sowieso nicht. Die Dinge, die einen glücklich machen, die finden häufig so auf subtile Art und Weise zu einem und müssen auch nicht unbedingt neu gekauft sein. Häufig sind das ja auch schon so die gebrauchten, abgetragenen Dinge von irgendjemand anders, die uns dann am meisten Freude bereiten. Also das ist nicht meine Philosophie und insofern... Genau, ist das manchmal ein bisschen schwierig und auch ein bisschen äh, tückisch, wenn man dann sagt, das ist mein Endzustand, da nicht in einen Kaufrausch zu verfallen oder auch in diesen Stress, ich muss jetzt losgehen und es mir jetzt hier schön machen, ich muss es jetzt schaffen, dass alles Lieblingsstücke sind. Ähm, es soll kein neuer Sport werden, aber die Motivation dahinter und das Bild dahinter zu haben und vor allem das Gefühl, dass du vielleicht gerade erleben konntest, das ist unser Motor und das ist das Ziel. Und Danach sollten wir uns immer fragen, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Wenn ihr in einem Laden steht und ähm, im Begriff seid, etwas zu kaufen oder überlegt, ob ihr das kaufen wollt, dann denkt an dieses Glücksgefühl zurück, als ihr diesen kurzen Moment eben mit mir zusammen nur noch Lieblingsstücke um euch herum hattet und fragt euch, wird dieses Ding jemals mein Lieblingsstück werden oder hat es das Potenzial, mein Lieblingsstück zu werden? dann erklären sich häufig die Fragen schon, wenn man häufig versteht, nee, ich glaube, so toll finde ich es dann doch nicht. <lacht> Oder ich weiß es nicht, ich denke mal drüber nach. Ähm, auch beim Ausmisten, natürlich, ne, wenn wir, <lacht> man braucht mehr als ein T-Shirt, das haben wir gerade schon geklärt, aber auch da könnt ihr euch fragen, macht mich dieses Teil glücklich? Nein. Brauche ich es? Nein, ich habe 15 T-Shirts, ich brauche nicht noch ein 16. Das darf gehen ganz ohne schlechtes Gewissen und ohne, ohne diese ganzen Abers im Hinterkopf. Denn wenn es nicht das Ziel, dein Endziel erfüllt oder verfolgt oder in das, in das gleiche Schema passt, dann brauchst du es auch nicht mehr. Es macht so viel einfacher, es macht so viel mehr klar ähm, auf dem Weg zum Minimalisten oder auf dem eigenen minimalistischen Weg, wenn man sich dieses Gefühl einmal wirklich wenn man dieses Gefühl einmal in sich produziert, das haben wir ja gerade und es dann noch mal ein bisschen wachrüttelt und vielleicht noch ein paar Mal macht. Vielleicht magst du dieses Gedankenspiel mit dir selber noch ein paar Mal durchführen und es dann auf die Bereiche anwenden, die vielleicht problematischer für dich sind. Vielleicht auf deinen Arbeitsplatz oder ähm, das Wohnzimmer oder ein anderer Bereich, der irgendwie total schwierig für dich ist, weil du dich da nicht wohlfühlst und dich irgendwie auch nicht so richtig trennen kannst und irgendwie alles ein bisschen schwierig ist. Empfinde es, fühle es und handle dann später nach dem Gefühl, nicht nach dem Verstand. Im besten Falle. Wie gesagt, einige Dinge muss man behalten. Wenn du ein Sechs-Personen-Haushalt bist, bringt es nichts, wenn du dich auf zwei Becher reduzierst. Und dann müsst ihr euch zu dritt immer einen Becher teilen. Also das ist natürlich nicht die Idee dahinter, aber ich glaube, du hast verstanden, worum es geht. In dem Rahmen, in dem du dich bewegen kannst, achte auf dein Gefühl und verfolge dieses, wie ich finde, wunderschöne Endziel. Auch eine schöne Entspannungsmethode im Übrigen. Wenn du ähm, ja, dich gerade irgendwie gestresst und angestrengt fühlst, dann wirst du merken, dass dich dieses Gedankenspiel entspannt und erleichtert und dir ein gutes Gefühl gibt, dich mit Glücksgefühlen durchströmt. Und jetzt stell dir mal vor, du könntest so leben. Wäre das nicht genial, den ganzen Tag mit diesem Glücksgefühl durch die Gegend laufen zu können? Ist das nicht auch Motivation wert, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und den Weg weiterzugehen und vor allem auch dieses Ziel zu verfolgen? Nicht das Ziel, nur x wie viele Dinge zu besitzen, sondern eben das Ziel zu verfolgen, sich gut zu fühlen. Denn dieses tolle Gefühl wirst du nur haben, wenn du nach dem Lieblingsstücke-Kriterium und dem Lieblingsstücke-Schema vorgehst und nicht, wenn du nach, dem, nach der äh, Vorgabe von außen vorgehst. Egal, ob es ist, ähm, dass du ein Bild gesehen hast und du möchtest jetzt deinen Wohnraum genauso leer oder aufgeräumt gestalten oder ob du eine Anzahl gehört hast, eine Challenge, wir leben so und so viele Tage mit so und so wenig oder wir wollen unseren Besitz auf so und so viel reduzieren. All diese Ausgaben, äh Aufgaben von außen, diese Vorlagen, die wir da kriegen und sie häufig übernehmen in unser eigenes Leben oder für unser eigenes Leben übernehmen, diese Vorgaben erfüllen oder führen niemals dazu, dass du dich so wohl und glücklich fühlst wie eben in dem Gedankenspiel, weil es nicht das Lieblingsstücke Schema ist. Genau, deswegen hoffe ich, dass ich dir ein bisschen Klarheit verschaffen konnte, wie du das Thema für dich ein bisschen aufdröseln kannst und aus diesen vielen komplizierten Gedankengängen herauskommst, die einfach nur mal da stattfinden in unserem Kopf, wenn wir uns mit dem Thema Minimalismus beschäftigen, weil auch so viel in den Medien damit darin, darum kursiert. Das ist ja inzwischen ein großes Thema geworden und auf den Social-Media-Kanälen und natürlich auch ganz viele Menschen, die bloggen und die da eine, einen neuen Sport draus machen, die es immer noch ein bisschen extremer ähm, ausgestalten, was ja in deren für deren Sichtweise sicherlich auch nötig ist. Denn wenn man es extremer macht, kriegt man mehr Aufmerksamkeit und es ist interessanter und man bekommt mehr Follower. Und wenn man natürlich darauf ausgelegt ist, möglichst populär zu werden und viele Leute zu erreichen und viele Leute ähm, zu beeindrucken, dann muss man immer noch ein bisschen extremer und ein bisschen mehr und ein bisschen sein als der nebenan oder als der Mitstreiter da sozusagen und dann wird daraus ein neuer Sport und das mag für diese Menschen auch richtig sein, das möchte ich gar nicht irgendwie beurteilen, verurteilen oder sonst wie, mich darüber auslassen, das ist nur nicht meins, dann mir geht es darum, dass ihr glücklich seid und nicht darum, euch bei der Stange zu halten oder möglichst viele Follower oder sonst irgendwas zu bekommen. Und da ist natürlich die Lieblingsstücke-Theorie und das Lieblingsstück-Schema recht unpopulär. Aber trotzdem, meiner Meinung nach, das einzig wirklich richtige, gute, nachhaltige und ähm, Wohlfühlschema, das es da so geben kann. Insofern viel Spaß dabei. Und wenn ihr jemanden kennt, der ähm, den Minimalismus inzwischen schon zum Sport macht und sich stresst und so weiter, dann teilt den Podcast doch sehr gerne oder erzählt ihm einfach auch von der Lieblingsschema-Theorie und versucht, den Menschen ein bisschen zu inspirieren und ihm das Leben ein bisschen zu erleichtern. Viel Spaß dabei, viel Spaß beim Lieblingsstücke finden. Und dann hören wir uns hier nächste Woche Freitag wieder mit einem neuen Podcast. Dazwischen kannst du natürlich auch gerne montags auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Bevo Lea, so heißt der. Und sonntags gibt es auf meinem Zweitkanal gibt es, ähm, immer den Easy Sunday. Da geht es immer ein bisschen entspannter zu als ähm, auf meinem Hauptkanal. Auf meinem Hauptkanal sind es eher kurze, knackige Videos mit ähm, den Inhalten, die, ähm, ja, aufs Wesentliche reduziert sind, sagen wir es mal so. Und am Sonntag, da plaudern wir immer so ein bisschen. Und da lasse ich euch immer so ein bisschen teilhaben an meinem Leben, an meiner Woche. Und was mir das Leben so erleichtert hat und verschönert hat. Und da habe ich dann häufig auch die Sina zu Gast, die ein bisschen von sich erzählt. Denn Sina funktioniert ganz anders als ich und ist ganz anders unterwegs. Und ähm, ihr Leben sieht auch ganz, ganz anders aus. Und dennoch sind wir uns in vielen Dingen dann doch wieder recht ähnlich, also eine ganz spannende Mischung. Wenn auch du mal Lust hast, bei meinem Podcast dabei zu sein oder aber auch in einem meiner Videos entweder direkt live als Person sozusagen oder aber auch nur stimmlich hier, indem wir da eine Audioquelle mit einbinden oder ein Video, sowas wie Skype oder so etwas, da gibt es ja viele Möglichkeiten heutzutage technisch, dann melde dich gerne bei mir und dann schauen wir mal, wie wir das hinbekommen können. Damit wir hier da eine, ja, eine breite Bandbreite aufzeigen an Möglichkeiten und Daseinsformen, die alle richtig so sind, wie sie sind. Einfach, weil es sie gibt. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Macht es gut, bis nächste Woche. Ciao.